0: בוקר טוב אנחנו ממשיכים במורה הנבוכים חלק שלישי פרק מ"ו הגענו לפסקה 25 אומר הרמב״ם מצאתי לנכון להסב את תשומת לבך כאן לדבר מופלא מאוד אף על פי שלכאורה אינו מעניין החיבור והוא מה שנאמר דווקא בשעיר חטאת ראש חודש חתת להשם מה שלא נאמר בכל שעירי הרגלים ולא בחטאות אחרות. כן, לכאורה זה לגמרי לא מעניין החיבור, הרמב״ם, כן, מה יש פה, איזה דיוק לשוני? למה התורה נוקטת חטאת להשם בשעיר חטאת ראש חודש לעומת שאר השעירים, שעירי הרגלים, ולא בחטאות אחרות? מה, מה זה שייך לחיבור? אנחנו באים פה ל, ל, לבאר דקדוקי לשון המקראות. לא הרמב״ם הרי זה לא מעניין אה, טעמי המצוות, הוא, זה לא לכאורה, כן, הוא לא מסביר עכשיו מה הטעם למצווה, שזה העניין של הפרקים פה, לא, לכאורה זה שוב דקדוק לשנות ה- ה- הכתובים, זה לא, זה לא איזה יסוד אמונה וכדומה, אז, אה, אבל זה רק לכאורה, לכאורה לא מעניין החיבור, אבל מיד אנחנו נראה שכן הרמב״ם אומר רק לכאורה, אבל באמת הוא מביא את זה פה Eh, בגלל שזה ממש מעניין eh, המסר של הדברים זה בדיוק מעניין המצוות וכל eh, מאבק התורה eh, בעבודה זרה שאנחנו עוסקים בו בפרקים הללו שפה מתוך הדיוק לשון התורה אפשר להבין eh, את המלחמה שכן איך זה חלק מהמלחמה של התורה בעבודה זרה eh, וזה ישתלב עם כל העניין שאנחנו בו של הבנה של הסעירים, עבודות, עבודות לשעירים שהיו באותם ימים שהתורה באה להוציא מהם בכל מצוות הקורבנות וממילא גם בדקדוק לשון המקראות וכמו שפגשנו כבר שהרמב״ם הראה את המאבק גם בהבטחות התורה וכדומה אז גם, הזה, גם הדיוק הזה הוא בעצם מצטרף לעניין שאנחנו עוסקים בו ממש אומר הרמב״ם הטעם לכך למה? והוא שהקורבנות האלה שמקריב הציבור במועדים מיוחדים, כלומר המוספים, הם כולם עולות. ובכל יום מהם יש שתי אריזים לחטאת והוא נאכל. ואילו העולות נשרפות כולן ולכן נאמר בהן בפירוש היא השם ה'. כן, ראינו פה טבלה, מי שרוצה לראות, כן, ליד פסקה 23, שהראו שם כבר את ה... קורבנות המוספים, איך שבמוספים יש את הפרים ועיל וכבשים אה, שהן עולות וגם חטאת, וגם חטאת, כן? אז העולות שהן נשרפות כולן אה, במזבח, אז נאמר להם בפירוש היא שלהשם, זה שורפים את זה להשם ולא, ואדם לא אוכל מזה, כן? אבל לא נאמר בכל החטאות, ולא נאמר חטאת להשם, ולא שלמים להשם, משום שאלה נאכלים אומר כן, זה, זה בעצם גם לאדם, אומר הרמב״ם, כן, אפילו החטאות הנשרפות, שנשרפות לגמרי, יש חטאות שנשרפות בחוץ, אז אי אפשר לומר גם עליהן משאל השם, כמו שאווה ערדתם לקר בפרק זה, כן, מיד הרמב״ם יסביר אה, את העניין שם, איך שמה, יש עניין אחר, זה לא, לא שורפים את זה כקורבן להשם, אלא שורפים את העבירות שעליהן הן אה, אה, באות, כמו שנראה. את העניין ה- ה- הסמלי שהן מבטאות, כן, אז אפילו אלה שנשרפות בחוץ, לא צריך לומר בהם איש של ה', כן, ולכן לא יעלה על הדעת לומר לסעירים חטאת לה' משום שהם נאכלים ולא נשרפים כליל, אז שוב, החטאות שה- שהכוהנים אוכלים מהם, אז אז לא שייך להגיד בהם חטאת להשם והרמב״ם אמר שוב שאפילו החטאות שנשרפות לגמרי לא שייך בהם שיהוי של להשם זה משהו שמיוחד בעולה אז איך פתאום יש את הביטוי החריג הזה בשעיר של ראש חודש שבו נאמר חטאת להשם כן זה דבר מאוד מאוד חריג וצריך להיות לא טעם כן ממילא אתם רואים שמכלל הדברים הרמב״ם הולך ומבאר לנו גם את העניין של העולה לעומת העניין של החטאות שזה בעצם ממש העניין שלנו ולשונות התורה כלפיהם איך שבעולה נאמר אישה להשם לעומת חטאות ושלמים שזה לא שייך ולמה בראש חודש כן אומר הרמב״ם הוא מכיוון שנוצר חשש שידמיינו ששעיר ראש חודש הוא קורבן לירח כמו שהיו עושים המצרים הקדמונים שהיו מקריבים לירח בראשי חודשים הבהיר בו שהוא בשל ציווי השם ולא לירח זה ציווי כן, לכל השאר ניזהר גם לא להגיד פה שהוא להשם כדי לא, שלא יחשבו שזה צורך להשם או משהו כזה אבל זה חלק ממצוות השם כן, זה, זה חטאת, זה חטאת ש, שאנחנו כבר לא יודעים מה עניינם של החטאות האלה אה, אה, כמו שדיברנו איך ש, שתמיד לעולם צריך אה, אה, כפרה על החטאים החמורים ש... 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 שהיו רווחים אצל אבותינו אה, באותם ימים של הזביחה לשעירים או לזכור את אה, חטא אה, יוסף ולהתעורר לתשובה ולתיקון או מה שעוד נראה בפרק הבא שהזכרנו בסוף השיעור שעבר איך שהשעירים האלה מכפרים גם על טומאת מקדש וקודשיו אה, אה, ש... שצריך בעצם מדי שנה בשנה אז אה, אז, אז, אז בעצם החטאות האלה הן בשל ציווי השם ויש בהן תועלת אבל וחשוב להגיד זה בשל ציווי השם זה מצוות השם וזה לא לירח כן חשש זה אומר הרמב״ם הוא מיוחד רק לסעיר ראש חודש שצריך להדגיש שזה להשם ולא לירח כן למה חשש זה אינו קיים בסירי הרגלים וכיוצא בהם משום שאותם ימים אה, אינם ראשי חודשים ואין להם סימן טבעי המבדיל אותם, אלא התורה הטילה אותם כקביעה. ואילו ראשי החודשים הירכיים אינם מקביעת התורה, אלא האומות היו מקריבות בהם לירח. כמו שהיו מקריבים לשמש בזריחתה ובמעברה במעלות מסוימות, כמפורסם באותם ספרים, באותם ספרים שהרמב״ם ציין, כמו שהם מפנים פה פרק כ"ט. זאת אומרת, כן, אומרם, לכן ננקט לשון יוצא דופן בשעיר זה, ונאמר בו להשם, כדי להסיר אותם דמיונות שווא שניטלו באותם לבות החולים, חולי כבד, אה, דע גם נקודה מופלאה זו. אם כן, מה הרמב"ם אומר לנו פה? הוא אומר, תראו, אה, אה, המועדים, ה- הרגלים הם חידוש של התורה. הם חידוש של התורה, והם גם לא מיוחדים לאיזשהו אה, מאורע טבעי. כן, המועדים אמנם אה, אה, פסח וסוכות הם נמצאים באמצע החודש שמתחילים באמצע החודש שזה כן סוג של מאורע טבעי במובן מסוים שהירח מלא אבל לא, הרגלים לא מיוחדים לזה כן הרי שבועות הוא לא ממש באמצע החודש וגם סוכות זה הרי מתמשך יש לך שבעה ימים ועוד שמיני עצרת ופסח הקורבן בכלל הוא בי"ד ועוד שנראה ש... ש... שבראש חודש היה עניין ש, שכבר היו רגילים לעשות את, את אותו יום ליום פולחן לירח, כן? ולעומת זאת הרגלים כנראה במועדיהם הם חידוש של התורה, שוב זה לא כל חודש גם, זה, זה לא משהו ששייך למאורע של, של החודש מכל הבחינות שאמרנו ל, ל, לירח השלם, כן? אלא זה קביעה מחודשת של, של התורה בחודשים מסוימים ולאו דווקא במרכז החודש בדיוק וכולי בשונה מהירח שזה חודש חודש יש uh, קורבן uh, ראש חודש אז uh, עכשיו ו- באותו זמן אומר הרמב״ם האומות היו רגילות להקריב בהם לירח כמו שהיו מקריבים לשמש כן בזמנים מסוימים אז לירח זה הזמן זה הזמן שהיו רגילים אז, אז בעצם uh, הדבר הזה יכול לבוא להטעות חלילה לחשוב ש- שחלילה גם התורה כן או אנחנו ישראל מקריבים חלילה לירח בחלק מהפולחן הזה אז התורה מדגישה פה אפילו שזה בכלל שעיר וזה חטאת וזה בכלל לא שייך בו הקורבן להשם אבל בעצם צריך להדגיש שזה להשם ולא לירח כן זה מציווי השם מכל הסיבות שאנחנו לומדים לחטאות וזה לא לירח כן ההדגשה הזאת היא מצטרפת כמובן גם לעצם זה ששוחטים פה שעיר בכלל שעיר שאצל עובדי עבודה זרה אסור לשחוט אותו ופה זה בעצם לשחוט את העבודה זרה שלה כן אני מזכיר אותו שוב שכבר uh, התייחסנו לשאלה של הרמב״ן כאן כן כשהרמב״ן ש- בתחילת ויקרא כשהוא מקשה על הדרך של הרמב״ם שעבודו- ה- 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 כל הקורבנות הם להוציא מטעויות עבודה זרה אז הוא אומר אני לא מבין לא יכול להיות הרי זה לא יועיל מה אתה אומר להקריב uh, להקריב קורבנות במקום לעבודה זרה להשם ובעצם זה לא דבר רצוי מצד עצמו אז, אז, אז זה שאתה אומר להקריב קורבנות זה רק יחזק את פולחן עבודה זרה כי הוא, ו, ו, כן, הוא אומר הרי אתה עצמך מעיד שבראש שב, חודש הם היו מקריבים אז, אז למה ש, שישראל יהיה, י, יחשבו כשאומרים להם להקריב קורבנות בהמות שזה להוציא מהעבודה זרה, אולי זה לחקות אותם ולחזק את העבודה זרה חלילה, כמו כעין הקורבן ראש חודש של העבודה זרה. אז התשובה של זה, זה שלא יטעו בגלל שיש שינויים מוחלטים, כמו שדיאגנו בתחילת הפרק, הם מקריבים חיות בר, דובים ואריות, ופה מקריבים את האלוהים שלהם, או את ה... את מה שהם אוסרים לאכול מחמת שהם חושבים שהוא שייך לאלוהות שלהם ועם כל ההדגשות הרבות והשינויים אז ברור שזה להפך זה להוציא מפולחן הירח וזה חטאת להשם ואפילו בחטאת נזכר פה להשם וזה כל כך להרחיק מהם ועם כל השינויים האלו אז בעצם אין uh, את החשש שיחשבו שזה אותו דבר שוב זה ממש שוחט את העבודה זרה שלהם אלא יבינו, כן, כל מה שנשאר זה רק הצורך הטבעי של פולחן דומה, אבל כשאתה משנה את כל כולו, אז ממילא נהיה הדבר שונה לגמרי, כן, אז על כל פנים, העמב״ם על הדרך הוסיף לנו פה את העניין הזה איך שכן להכיר את הקורבן ה... שלהם בראש חודש ששוב הוא כנראה הוא היה מחיות אחרות וכולי ואת הסיבה שכשהתורה מדגישה חטאת להשם פה אף על פי שזה לכאורה לא, לא מתאים אה... ל... 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 להגיד את הביטוי הזה כלפי חטאת כמו שלא מצאינו מקומות אחרים כן, מיד זה עוד יתברר עוד יותר בפסקה הבאה, מה הנקודה בלהגיד שדבר הוא אישה להשם וריח ניחוח וכדומה. אז פה הביטוי החריג הזה הוא כחלק מהמאבק של התורה גם כן ב, בכל אותה, אותו פולחן, פולחן של השעירים ועבודה זרה, שהתורה הייתה ערה לדבר הזה ודקדקה גם באופן שהיא מסבירה מה עניינם של הקורבנות, איך אנחנו באים להתרחק מזה. אומר הרמב״ם דע שכל חטאת שמאמינים לגביה שהיא מחפרת על חטאים גדולים או על חטא גדול כמו חטאת העלם וכיוצא בה היא נשרפת כולה מחוץ למחנה פה הרמב״ם משלים לנו את מה שהוא אמר שאני מיד, שאני הפרק אסביר למה גם בחטאות שנשרפות כולן מחוץ למחנה לא, לא שייך לומר איש שאלה שם ומה העניין שלהם כן אז חטאת אלם כן פר אלם דבר של ציבור שבא לחטאת אז למשל הוא, הוא וכיוצא בו זה חטאות שנשרפות זה חטאת שנשרפת כולם מחוץ למחנה ולא על המזבח אין בה חילה לכהנים ואין, ואין בה חלק נשרפת כולם מחוץ למחנה ולא על המזבח מה העניין של, ה, של הדין הזה של הדין המיוחד הזה, מה זה הקורבן שלא עולה על המזבח, מה זה הדבר הזה? הוא אומר הרמב״ם כן, משום שאין לשרוף על המזבח אלא את העולה והדומה לה, משהו שיש בו איזשהו עבודת השם שכבר נעמוד עליה, כן, איזו התקרבות להשם וכולי, ולכן הוא נקרא מזבח העולה. למה זה מזבח העולה? זה מזבח, מזבח של עבודה כן, של, של עבודה רצויה, של עבודה של התקרבות להשם, לא של חטאות, כן, כי, כי הכתרת העולה היא ריח ניחוח, וכן כל אזכרה היא ריח ניחוח, כל מה שגם מתוך המנחות וה, ומה שעולה להשם והחטאות וכולי שעולות, החלק שעולה זה ריח ניחוח, כן, כל אזכרה היא ריח ניחוח, אבל כן, וכן הדבר בלי ספק אומר הרמב״ם למה ריח ניחוח שימו לב את ההסבר שלו מה הנקודה מה זה ריח ניחוח שזה כי, כי, כביכול לומר שיש נחת רוח לבורא אמרתי ונעשה רצוני מה, מה, מה מדובר פה כן, מה זה אותו ריח ניחוח אה, וכן הדבר בלי ספק כי הוא נועד לסלק דעות עבודה זרה כמו שביארנו כן זה מאוד מעניין שהרמב״ם הוא מהביטויים האלה של ריח ניחוח והמדרשים, כן, איך שאמרתי ונעשה רצוני פה וכולי, כן, כמובן שזה, הקדוש ברוך מריח אה, אה, בצורה גשמית, אלא זה אה, מבטא את הרצון אה, הבורא בדבר, ומה, כן, וגם זה צריך להפשיט, מה זה שהבורא רוצה בזה, מה זה שיש פה התקרבות אל הבורא, אז הרמב"ן רצה ללמוד מזה שחייב להיות שהקורבנים הוא אם, אם הוא, הוא חלק מהרצון האלוקים, הקדוש ברוך הוא חפץ בו, אז זה חייב להיות משהו מעבר לרק סילוק טעויות של עבודה זרה. והרמב״ם על הביטויים האלה עצמם אומר, הריח ניחוח זה דווקא בסילוק עבודה זרה. דווקא בעולה שהיא עבודה להתקרב אל השם, באופן מסוים מותם, כן, באופן שמבטל את העבודה זרה עם הבהמות ששוחטים את העבודה זרה וכולי, את מה ש... עובדי עבודה זרה לא אפשרו לשחוט וכדומה זה מה שמקרב אל השם זה הנחת רוח כן והם לשיטתי הוא שהרמב״ם מחפש את הדבר העליון ביותר הרצוי ביותר במצוות האלוהיות ברצון האלוהי הנשגב מבינת האדם לעומת הרמב״ם שבעצם מחפש את התועלת הכי גדולה את השלמות הכי גדולה השלמות הכי גדולה היא בעצם ברור האמונה טיהור האמונה ניקוי, סילוק כל הטעויות מכלל ההמון כולו. סילוק העבודה זרה זה הערך הכי גדול שיש פה, כי, כן, וגם הקניית דעת השם, שממילא מצטרפת פה, ו, ו, ועבודת השם וכולי, כמו שהוא אמר בפרק ל"ב, איך ש... אה, כן, מצטטים פה קטע מזה. על כן השאיר התעלה אותם מיני עבודות והעבירה מאותם לנבראים ולדברים דמיוניים שאין בהם באמת לשמור וציווננו לעשות אותם לא התעלה ושכמובן יהיה לו ו- והרמב״ם מ- כן אמר שמה שזה כדי שנדע אותו וכדי שנעבוד אותו ונתמסר לו אז בסוף הדברים הכי חשובים שזה uh, הקרבת השם שלנו על ידי הדעות ועל ידי המסירות uh, לשם uh, בעבודתו בעצם הם, uh, כן, עם סילוק עבודה זרה, זה הנחת רוח להשם, זה מה הכוונה, שוב, לא, זה לא שהוא צריך את, uh, את עבודתנו, ודאי ודאי שלא צריך, כן, אלא כמו שלמדנו בסוף פרק ל"ה על מה זה מצוות שבין אדם למקום, כן Uh, וכמו שהרמב"ם אמר, וקראינו uh, את זה גם בפרקי השלכה, י"ג, כ"ג uh, uh, אין צורך לבורא בעבודותינו, הרמב"ם אומר שם כן, אלא מה? מה זה מצוות שבין אדם למקום? זה מצוות שמקרבות אותנו ומשלימות אותנו לדבוק בו, להידמות אליו, להתקרב אליו כן, שזה השלמות, הקדוש ברוך הוא חפץ ב- ב- בהשלמת הבריאה והוא בורא את הבריאה הכי שלמה שאפשר, ואנחנו, שאנחנו מתקרבים אליו, זה נקרא העבודה שבין אדם למקום, שאדם מתקן את עצמו ומתקרב למקום על ידי כך, כן, אז זה תיקון לאנושות כולה, זה לגאול אותה מהטעויות הכי חמורות שיש בדעות, שהן המחציצה הכי גדולה שיש בין בני אדם לבין הקדוש ברוך הוא. זה ריח ניחוח, אז זה עולה, עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב מה זה, כן? עולה היא כולה אישה להשם, היא ריח ניחוח להשם, ועליה שייך לומר, כן? זה מזבח העולה, ו- 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 וכל מה שעולה על המזבח זה בעצם חלק מ... העניין המרכזי בקורבנות האלו זה לרומם את האדם לדעת השם, לסלק את הטעויות של עבודה זרה ולהתרכז באמונה. אבל לעומת זאת, מה העניין של שרפת החטאות? אומר הרמב״ם, אשר לשרפת החטאות האלה, הכוונה בהן לציין שנמחו עקבותיו של חטא זה, והוא נעלם כמו שנעלמה הגבייה השרופה הזאת, ולא נותר זכר מאותו מעשה, כמו שלא נותר זכר מאותה חטאת אלא היא קלטה בשרפה, כן? יש פה איזה מין אה, מעשה סמלי חווייתי שהוא חלק מהתהליך של התשובה כמו שלמדנו גם הפעם שעברה על כל העניין בחטאות וכל הבחירה של המינים השונים לחטאות השונות לפי דירוג החטאים וכולי זה חלק מהתהליך שעוזר לאדם להשלים את התשובה להשלים את התשובה, כן? כש, כשאומר הרמב״ם שריפת החטאות החמורות האלה כמו פער אלה דבר של ציבור החטאות שנסרפות, ושאר החטאות שנשרפות בחוץ זה בעצם לומר תראו האווירה שעליה בא הקורבן הזה החטאת הזאת, כן? אדם מביא אותה אז הוא נמצא במקום רחוק הוא מגיע עם חטא והוא צריך להתנער מהחטא שלו והוא צריך להתוודות והוא צריך לקבל לעתיד והוא צריך להתקדם ואת כל העשייה השלילית שלו ואת כל הפחיתות שהייתה לו הוא צריך לכלות ולכן ראינו שהקורבן שלו אין בו טיור והוא מראש מינים פחותים כי הוא רחוק מהשם והוא צריך מהמרחק שלו להתקרב וזה חלק מהתמריץ להבין איפה הוא נמצא וחלק מהעזרה הפסיכולוגית גם כן להבין שאיך מתנערים מחטא ועוזבים אותו ו... ומחזק את האמנה בתשובה כמו שראינו פרק ל"ו זה לראות איך שמכלים ושורפים את זה אז פה כן, כמובן שגם זה בסוף מקרב אל השם, כן, זה שאדם עוזרים לו ככה בתהליך כזה מתוחכם ל- ל- להתנער מהחטא שלו ולהתקומם ולשוב ולהתקן ולהתקרב אל השם, זה גם בסוף מקרב אותו אל השם, אבל פה הקירוב הוא דווקא על ידי ההדגשה הסמלית פה, פה מדובר בהדגשה סמלית ש... ש-, ש- שהדם הוא גם מרוחק, ואח... ואת החטא צריך לשרוף, אז חטא הוא דבר מתוער, וכן, אומר הרמב״ם, על כן אין הכתרתה ריח ניחוח להשם, אלא ההפך מכך, כוונתי שהוא עשן מאוס ומתועב, ולכן היא נשרפת כולה מחוץ למחנה. הלא תראה מה שנאמרים מנחת סוטה, מנחת זיכרון מזכרת עוון, לא אושי דבר רצוי, כן, וממילא, אתם רואים איך שהדברים האלה משתלבים עם כל המהלך הפסיכולוגי הנפשי ששייך בכל החטאות כחלק מתהליך התשובה, כן? מה שהרמב״ם אומר פה שכל חטאת שמאמינים לגביה שהיא מכפרת על חטאים גדולים, כן? או על חטא גדול אז היא נפרץ, נשרפת מחוץ למחנה, כן? אז, אז פה שוב יש כאלו שמדייקים אולי כן, אולי, אולי ככה שוב מדייקים בביאור פה, שמאמינים לגביה אף על פי שזה לא קורה, כן? זה, לא, לא כותבים את זה לגמרי מפורש. בכל מקרה אני רוצה לומר שוב, שאין שום הכרח לפרש דווקא ככה, זה ש, שמאמינים לגביה אה, שהיא מכפרת על, אה, על חטאים גדולים, כן? זה, היא, היא באמת, היא באמת מכפרת, היא, היא חלק מהתהליך, זה ברור שאצל הרמב״ם עיקר ה... עיקר הכפרה ה- 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 היא התשובה, זה פשוט, כן, היא באמצעות התשובה, אבל באמת יש חטאים גדולים וממילא ו- 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 הם מאוד מאוד א- מאוסים, הם באמת גדולים, כן, זה אובייקטיבית, זה ברור ברמב״ם ו- 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 והאמנה בהם פה, אולי אפשר ל- ל- לפרש, הנקודה היא כיוון שהכל פה תהליך פסיכולוגי, כן הכל פה תערכת פסיכולוגיה, אז, אז זה מה ש... לכן הוא מדגיש את האמונה כלפי זה. כרגע האדם מביא את החטא הזה כחלק מכפרה על חטא חמור, והוא בעצם צריך ל, ל, להרגיש בתודעתו את הדבר הזה. זה, באמצעות החטאת הזאת, אה, אה, זה חלק מהתהליך של הכפרה על חטא חמור. זאת אומרת, משהו צריך להיות בתודעה שלו, באמנה שלו. שעכשיו הוא מביא את זה, באמת השם יכפר לו. כן? אז, אז לא כי זה לא נכון, הרמב״ם מדגיש את האמנה. רק מאמינים ו... זה, זה גם נכון שזה קשור למשהו חווייתי שהוא אמור לתקן ככה גם את כל ההמון כולו זה משהו שלא צריך פה איזה עומק פילוסופי, כן? כל אחד שמביא את הדבר הזה או בהקשר שמביאים את החטאות האלו אז יודעים שזה חלק מתהליך על אה, אה, חטא חמור ושורפים את זה כדי לבטא איך שאם התשובה החטא מתכפר, ו, 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 או, החטא נשרף לגם, ומפה אנחנו פותחים דף חדש. קיצור, חשוב לי תמיד להראות שהאמנות האלו, כן, וכמו שנראה מיד גם בשעיר המשתלח וכולי, יש פה מעשים סמליים שהציורים שלהם בנפש, שהחוויות שהם גורמים, הם, 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 הם באמת חלק מתהליך של uh, תיקון והם דברים אמיתיים, הם דברים שיש להם יסוד, הם לא סתם האמנות uh, uh, אלא באמת, שוב, זה באמת מועיל, באמת, כשאדם צריך uh, כדי להתקומם לעזוב את חטאו ו- ולהבין שבאמת כשהוא נתקן ובאמת אם הוא יטיב דרכיו אז לא נשאר כלום מהחטא שלו, כן, אז יש פה איזה מעשה סמלי שגם צריך לדעת, מי שמעמיק יודע שזה רק סמלי אבל הסמלי הוא מסמל משהו אמיתי כן, והחוויה, וזה שצריך לחשוב ככה, זה חלק מהחוויה שצריכה לעבור פה במצווה. לכן זה לא דברים שהם סתם שימוש בדמיונות, אלא שימוש בחוויה שאדם, כן, צריך לעבור בטבעו כדי לתקן באמת מתוך היחס המצופה כלפי החטא החמור וכדומה והתהליך שצריך לעבור כדי להתנער ממנו. עכשיו אנחנו מגיעים בהקשר הזה גם להבנת עניינו של שעיר המשתלח, כן, כזכור, שעיר המשתלח, היינו בפרק אה, כ"ו, הוא בין המצוות שנחשבים לחוקים הקשים ביותר להבנה, כן, שאומות העולם משיבים עליהם, כן, איך הרמב״ם מביא שם פרק אה, כ"ו, כן, שיש מצוות שקוראים חוקים כגון שעטנז שכבר ראינו את הביאור שלו לפי הרמב״ם כהרחקה מעבודה זרה בפרק uh, ל"ז ובשר וחלב שנראה בפרק, בפרק מ"ח ושעיר משתלח כן זה דברים כן, יש דברים שחקקתי לך ואין לך רשות לערער uh, בהם אומרים חז"ל והשטן מקטרג עליהם ואומות העולם משיבים עליהם כן כבר ראינו שהרמב״ם בהלכות אמר שהשטן מקטרג עליהם היינו שגם ליבו של אדם נוקפו בהן, מה זה הדבר הזה? והאומות משיבים עליהן, כן, אז הרמב״ם אומר כל מה שהם נחשבים חוקיים זה אה, הכוונה שאין טעמן גלוי אבל ברור לכולם שיש לזה טעם אלא שהוא, שלא כולם יודעים אותו אז הנה הרמב״ם הולך וחושף את הטעמים, כן, בעניין הזה של שעיר המשתלח אז האומות השיבו על זה והלב נוקף מה זה הדבר הזה? כי בין השאר חשבו שזה, מה, זה קורבן חלילה, מעין איזה, קורבן לאיזה כוח אחר, לא במקדש, הרי כל העניין שיש מקדש אחד ששם העבודה זה לקדוש ברוך הוא, אז הנה הרמב״ם כבר הסביר לנו את העניין של חטאות הנשרפות בחוץ, שגם על זה קשור, כן, מה זה, מה זה לשרוף מחוץ למקדש? אז הרמב״ם מסביר, זה לא עבודה, זה... זה... זה מעשה סמלי של לשרוף את החטאות מעין זה מיד אנחנו נראה גם בסעיר המשתלח כן אבל, אבל הקושייה שהקשו זה כאילו זה עבודה חלילה לאל ל- אחר או לכוח אחר או למשהו מן הנבראים כן ויש על זה אבן עזרא כבר מביא שרבי שמואל בר חופני הוא ש- שכאב לו הקושייה הזאת, אז הוא הדגיש, הוא אומר, תדעו לכם, שני השעירים ביום הכיפורים, גם השעיר המשתלח לעזאזל ולהשם. הוא לא, זה לא חלילה ל- ל- לשום כוח אחר, זה לא לשטן, לא לסמאל, לא שום דבר. ככה אמר שמואל בר-הופניר, ברור שלא שייך עבודה למישהו למשהו זולת השם. כן, אבל אבן עזרא מאיר שמה שאין צריך לומר את זה, כי זה פשוט לא קורבן בכלל, והוא לא נשחט, ו... עכשיו נראה איך הרמב״ם מסביר את הדברים שם, כן, יש לאמן עזרא שם רמזים, אמן עזרא אומר שכדי להבין את העניין של שילוח אותו שעיר לעזאזל אפשר פשוט להבין ממה מורכבת המילה עזאזל, כן, זה סודו ומאותו רמוז בשמו שזה, כן, עז, עזאזל זה עז, עזל, כנראה עז שהולכת ומשולחת, כן Uh, ובואו נראה מה ש... איך הרמב״ם מסביר את זה, אני רוצה גם להגיד לכם בקצרה איך הרמב״ן תופס את הדברים uh, אז בואו נראה, הרמב״ם אומר כיוון ששעיר המשתלח בא לכפר על חטאים חמורים בצורה כוללת עד כדי כך שאין חטאת ציבור המכפרת מה שהוא מכפר וכאילו הוא נושא את כל החטאים וכאילו הוא נושא את כל החטאים, כן, כמו שכתוב ב... ב-, ב- ונשא ו- 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 Uh, כן, כ- 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 כתוב ונשא השעיר עליו את כל עוונותיו, mm-hmm. כן, אני חושב שרס"ג מפרש שהאיש נושא, uh, אבל ה- 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 הרמב״ם מפרש שהשעיר נושא, איך, איך השעיר נושא חטאים, כן, אז הרמב״ם מ- מ- מסביר שהכל פה כמו שמיד נראה איזה שהוא משהו פסיכולוגי שעוזר להתנער מהחטאים ועוזר לכל הציבור לשוב mm-hmm. כן, כן, לא שאצל הרמב״ם היה מנהג כזה, אבל הוא אומר כאן, כן, וכאילו הוא נושא את כל החטאים, לכן זה בעצם מעין החטאות שאמרנו שנעשות בחוץ, שצריך ל- 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 להתנער מהם ולשרוף אותם ולא להשאיר מהם כלום מחוץ למקדש, אבל עוד יותר מכולם, כי זה ה... השעיר שמכפר יותר מכל הדברים, כן? לכן אין מתעסקים בו, לא בשחיטה ולא בשריפה ולא בהקרבה כלל, כן? וכמו שהדגיש גם הרמב"ן, אה, סליחה, ה- אבן עזרא, אבן עזרא אומר, לא, אין לו הקרבה, כן? אלא מרחיקים אותו תכלית הריחוק ומשליכים אותו לארץ גזרה, כלומר מנותקת מן היישוב, גזורה מן היישוב, למדבר, ל- כן? משלחים את החטאים לחלוטין וכל ישראל מתרוממים בתשובה ומבינים ומקבלים על עצמם איך שהם עוזבים את כל החטאים שלהם בעניין הזה. אומר הרמב״ם, אין מי שמטיל ספק שהחטאים אינם דברים גשמיים המועברים מגבו של פרט אחד לפרט אחר וסומכים את הידיים אז מעבירים עם, עם כובד המשקל את החטאים ודאי שלא, אלא כל המעשים האלה של הווידויים והווידוי של כל הבנות בני ישראל אותו סליח המשתלח וכולי הם משלים שמטרתם להשגת צורה בנפש כדי שתושג היפעלות לתשובה. זה, זה, זה הכל תיאורים מאוד חברתיים, מאוד עוצמתיים, שהם לאומיים, הרבה היו מגיעים להסתכל על עבודת כהן גדול וכולי, ו- והכל משהו ש- שגורם לרוממות מאוד מאוד גדולה לתשובת הציבור שהיא תמיד מתקבלת, כמו שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, כן, וזה מבטא כלומר שהתנערנו מכל מעשינו הקודמים והשלכנו מאחר גבינו והרחקנו אותם ככל האפשר. אז, אז תראו, כן, רואים פה כמה שאצל הרמב״ם, כן, ככה מובן, עוד יותר ועוד יותר מטעמי הקורבנות הללו של החטאות, איך שהכל זה חלק מתהליך שעוזר להשלמת התשובה, חלק מתהליך פסיכולוגי, זה תהליך עוצמתי שמרומם את, ה... את הציבור כולו, וברור פה איך זה אה, אה, לא קורבן, כמו שאמר אבן עזרא, ו... ומילא, כן, כמו שאין בו את הפעולות שבקורבן, ובזה בעצם הוא משלים, הרמב״ם, את כל העניין הזה, מבחינתי זה מפסקה 20 עד 27, זה היה כאן בעצם את ההסברים להתאמה בין הקורבנות השונים, סוגי הקורבנות השונים לעבירות השונות, והבחירה דווקא בשעירים וממנה ההבנה גם כן של העניין ההדגשה בסירוש חודש והשעירים הנשרפים בחוץ ושעיר המשתלח שהכל מצטרף גם כן להמון המון שיקולים של השפעה פסיכולוגית משלים שמטרתם להשגת צורה בנפש שעוזרת אה, אה, להביא לתשובה שלמה כן זה, זה דרכו של הרמב״ם בעניין אני רק אסיים בהשוואה גם לדברי הרמב״ן כן, שהוא יש לו פה תפיסה אחרת לגמרי ביחס לשעיר המשתלח. הרמב"ן הוא, הוא אומר את דבריו גם כן, דרך אגב, כפירוש באבן עזרא. כי אבן עזרא סתם דבריו. יכול להיות שלדעתי גם הרמב"ם ממשיך את אבן עזרא על פי דרכו. אבל אני לא יודע מה דעת אבן עזרא עצמו, צריך ללמוד אותו בעיון בפני עצמו. אבל הרמב"ן בתחילת אחרי מות, בהקשר הזה של השעיר המשתלח הוא מאוד מרחיב. והוא טוען שכן, אומנם הוא ממשיך את אבן ואומר זה לא קורבן, זה לא קורבן, אבל אצל הרמב"ן זה משהו אחר לגמרי. הוא טוען על פי מדרשים שהוא מביא, שהשעיר המשתלח הוא לתת לסמאל את חלקו, כן? מה הכוונה? הוא אומר חלילה חלילה שיהיה לעבוד אותו, כן? אלא הקדוש ברוך הוא ציווה כמו ממשל מלך שעושה סעודה לכל עבדיו, אז הוא יכול לצוות אותנו לתת גם לעבדו שלא של, יודע מה, של, ל, 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 הוא לא מביא את המשל הזה של כלב שמירה, אבל גם לכלב השמירה הוא אומר לך תביא אוכל. עכשיו העבד שיביא אוכל לכלב השמירה הוא לא, או לאותו לא עבד רע או למלאך המוות, וכדומה, הוא לא עושה את זה כדי לעבוד אותו אלא הוא עובד את המלך, במצוות המלך הוא נותן גם לממונים על, ה... על הרוע שבעולם, הוא נותן להם את חלקם, וזה חלק מעניין שביום הכיפורים הרמב"ן מסביר אפילו, אנחנו כל כך טהורים ומנוקים שאפילו המקטרג אין לו מה לקטרג על ישראל ואז הוא מעיד על הזכויות שלנו כן, עכשיו אצל הרמב״ן זה בעצם חלק מתפיסה רוחנית שלמה אחרת כמו שדיברנו גם בעניין השדים, כן, תפיסה רוחנית שלמה אחרת אצל הרמב״ן אה, אה, בעצם הסמאל הוא אחד מן המלאכים שהם מקבילים למושג הזכלים הנבדלים אצל הרמב״ם אבל הם במשמעות אחרת לגמרי, הם כוחות, יש לו אצלו שרי אומות, הם, אה, אבל הם למעלה מהגלגלים ומכוח, לצורך העניין מכוח סמאל, אז יש את גלגל מאדים, שמגלגל מאדים שופעים כל מיני נזקים, כן, בעצם מלאך המוות דרך גלגל מאדים, הרמב״ן מסביר, משפיע כל מיני, את המדברות, את השממות והמדברות וכולי, והשעירים גם כן הם מחלקו, וזה עשיו שהוא חלקו אה 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 שהוא נחקר גם כן שעיר, אדום, שעיר, זה הכל מחלקו של הרע. אצל הרמב"ן כל המערכת של הרע היא גם כן מערכת רוחנית, מובנה הוא ובעקבותיו אחר כך כל המקובלים, מסבירים מערכת מובנה שהקדוש ברוך הוא גם ברא בעולם, יש לה תפקיד, והיא תחת השם כמובן, וחלילה, ראינו חלילה לעבוד את השעירים, חלילה, כן, Uh, uh, לעבוד את השדים, אבל כן, גם השדים זה תחת אותם כוחות, ומכוחם גם היצר הרע קיים, כן, כמו שדיברנו על הוא מלאך המוות, והוא שטן, uh, 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 והיצר הרע זה אצל האמן, מה זה הוא-הוא? הכוונה, אלו הכוחות השורשיים, מי הכוח, מי סמאל, דרך הגלגל מאדים, ו- 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 וככה כל ה- 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 השדים וכל הפגעים וכל המזיקים והפגעים הם, הם, הם כוחות שמסתעפים ממנו ושעיר המשתלח הוא לא אומר מה שאבן עזרא רצה לומר זה שזה לא עבודה לו אלא רק לתת לו את חלקו שיסנגר עלינו במקום לקטרג וכדומה כן אז זה תפיסה לגמרי לגמרי שונה כשאצל הרמב״ם גם מדרשים כאלה של לתת לסמאי על חלקו או משהו כזה, זה בעצם uh, צריך לפרש את זה אם אנחנו הולכים בכיוון שהוא לימד פה, זה לשרוף את העבירות, כן? מה זה לתת את חלקו? לתת אותו ולהעיף אותו לארץ גזרה ולהתרחק מהיעדר הזה שקיים במציאות, וזה בכלל לא, כן, התפיסה של המציאות היא אחרת לגמרי, היא, היא מציאות שכולה טוב ואין רע מכוון מלמעלה ולא מערכת של uh, פגעים כאלה מדורגים, ממש לא, והזכלים הנבדלים הם, הם, הם פשוט, כן, שור, שורשים של המציאות כזכלים, שורשי החוקיות של המציאות וכולי, והגלגלים והכל טבע שכולו הכי טוב שיכול להיות, ולמדנו פרקי השגחה בהרחבה, איך שכל הרע הוא רק ההדר שמתחייב מפחיתות החומר וכדומה, מערכת שהוא הבין שהיא מדעית, הרבה ממנה מוכח Uh, והוא הבין שהיא מתאימה לדברי חז"ל ודיבורים אחרים הם רק משלים, משלים בנפש, משלים uh, uh, שהשתמשו מ- 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 מצרכים שונים להעביר את, ה- את הסודות או להעביר את, ה- את התכנים שצריך להעביר להמון אבל לא, uh, לא במבנה הזה. אז יש פה ויכוח עצום בכל תפיסת הרוחניות שאפשר לראות בעניין הזה. Uh, דבר אחרון אחרון שרציתי לומר וזה ממש אני אסיים זה אה, 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 אנחנו שוב פוגשים פה אה, תפיסה אה, תפיסת הרוחניות של הרמב״ם לעומת הרמב״ן אם אתם זוכרים דיברנו על זה כן, לא רק בעניין השדים גם בעניין הזמנים אה, גם תפיסת הקדושה כן וגם זה שאח פה לעבודת הקורבנות תפיסת הקדושה אה, והטהרה היא אחרת אנחנו נראה את זה גם בפרק הבא בעניין הטהרה אז כן חשוב לי רק להדגיש עוד אה, דבר אחד בעניין הזה, בדעת הרמב״ם דווקא, כן, אם אצל הרמב״ן הקדושה היא, היא מציאות ממשית ואנחנו נראה שהטהרה היא מציאות ממשית וכוחות הטומאה הם, הם, הם מציאויות ממשיות כאלה כמו שתיארנו, אז לעומת זאת אצל הרמב״ם, כשדיברנו על זה גם בהקשר של הזמנים, אז אמרנו שיש פה ציוויים אלוהיים מועילים שמה שמקרב אליו זה פשוט כן, הדעה של, של האדם ש, שדבקה בשפע השכלי, שדבקה בהשם, שמתקרבת אליו, המידות הטובות, זה מה שיש אה, אה, במציאות. והציוויים, הציוויים בזמנים וכדומה, זה לא בגלל איזה משהו אחר שיש בזמנים, אנחנו נראה שהטהרה זה לא איזה משהו אחר במציאות, וכדומה, כוחות הטומאה זה לא מציאות, וכדומה, יש פה הגדרות הלכתיות, אז מה ש, שרק רציתי להוסיף ולחדד לעומת הדברים האלה, שלא להבין כן, את, את משנת הרמב״ם בנושא הזה, כאילו הכל פסיכולוגיה, היה אפשר לקחת את הדברים האלה שאנחנו לומדים פה, הכל רק, כל מה שיש זה רק מצד האדם, רק פסיכולוגיה ואין כלום במציאות, מה אני מתכוון, כן, בעצם אין כלום ב... ב כאילו רק הכל מצד האדם, אם אדם ידמיין מעין אותם דמיונות שהוא מדמיין על השעירים ועל ו... המקדש, מדמיין את זה במקום אחר, אז יהיה אותו דבר, ואין במקדש שום דבר, וכדומה. כן, יש גישות קיצוניות כאלה שלקחו את הרמב״ם מכיוונים לא נכונים, ולכן אני רוצה להדגיש את האיזון של זה, שגם אצל הרמב״ם אה, אה, יש, כן, צריך להדגיש גם את ההיבט האלוקי שיש פה. מה הכוונה? אה, 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 האדם לא נמצא פה לבד, אלא כשהוא... מתקרב אל השם אז גם השם פונה אליו הקשר הוא דו סטרי כן וככה גם צריך להדגיש את הציוויים האלוקיים זה לא שכל מה שעכשיו אדם ידמיין זה יקרב אותו אל השם באותו מידה כי הקדוש ברוך הוא שציווה שאפשר להתקרב אליו במקדש ועל ידי עבודת הקורבנות עם כל החוקים המפורטים שלהם ו... ולהתקרב אליו בשבת וברגלים וכולי עם כל ה... נכון שהכל טעמים, uh, שתיאורטית אולי הבורא היה יכול לבחור זמנים אחרים ומקומות אחרים וכדומה, כן, אבל אחרי שהבורא ציווה ובחר, זה, זה הדרך הבלעדית, כן, אי אפשר להתעלם מהציווי האלוקי, ודווקא איפה שיש ציווי, אז, אז יש פה חיוב אלוקי ויש פה גם תגובות אלוקיות בהתאם. כן, בפועל המקום היחיד שהוא בית תפילה לכל העמים, שהוא המקום להתקרב אל הבורא זה המקדש ידי, והדרך היחידה על ידי התורה האלוהית, תורת משה החד פעמית שניתנה לכל ההיסטוריה לנצח שזה התורה הזאת ועל ידי העבודות האלה שהן מוחלטות ונקבעו בחוכמה אלוהית דווקא כך לדורות וכדומה ואיתם, כן, צריך להבין את התועלות שלהם, כן, שאולי, כמו שאמרתי, באופן תיאורטי היה יכול הקדוש ברוך הוא להגיע לאותן תועלות, גם עם פרטים אחרים, כמו שהרמ"א אמר בסוגיה של הפרטים, פרטי מצוות. אבל אחרי שהוא קבע את אלו, אז זה ולא אחרת. אחרי שיש לנו יום התשובה ביום הכיפורים, ויום ההכנה אליו עם התרועת שופר והשנה, אז אמרנו, אז נעשה דין על הדבר הזה. כן, אז, אז מי שלא התנהג בהתאם לזה, אז הוא מפספס הכל. ממילא צריך להדגיש גם את ההיבט האלוקי הזה שקיים אצל הרמב״ם חוץ מההיבט, חוץ מהאדם לבד, כן. וזה מאוד מאוד חשוב, וזה, כן, לחדד גם את משנת הרמב״ם בעניין. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.